0: Ahoj, vítejte u Biblické, tohle je druhý díl, kde probíráme knihu první tesalonickým tesalonickým, a dneska budeme ve druhé kapitule a projdeme devět veršů a ten cíl téhle série, řeknu to znovu, jestli jste neviděli ten první díl, není kázání, kde všechno vysvětlíme, tenhle Tenhle cíl téhle série je projít ten text, dát krátký komentář, trochu se nad tím zamyslet a, a dát si tu aplikaci, jestli tenhle text je pravda, jaký dopad to bude mít na můj život. Prostě je to spíš vám pomoct přemýšlet a sami studovat tenhle text. Tak jdeme na to. První dva verše, druhé kapitoly říkají tohle. A poštol Pavel píše, sami víte bratři, to jsou ti lidi v té církvi v Teslanice, že náš příchod k vám nezůstal bez užitku. I když jsme předtím ve Filipech trpěli a byli potupení, jak sami víte, odhodlali jsme se ve svém Bohu vám v mnohém zápase směle mluvit boží evangelium. Pavel a jeho společníci, než přišli do Tesaloniky, tak byli ve městě, které se jmenuje Filip. Jestli chcete studovat uh, tohle víc, tak skutky 16 mluví o tom, jak Pavel přišel do Filip a co tam všechno prožil. Já řeknu jednu věc, co tam prožil tohle skutky 16, 22. verš a tam se říká tohle. Zástup proti ním povstal a velitelé z nich strhli šaty a poroučeli je být holí. Poroučeli je být holí. A ve 23 říká, když jim vysázeli mnoho ran, Uvrhli je do vězení. Když jim vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení. A otázka je, proč by někdo riskoval? Proč by někdo riskoval, že bude potupen a že bude trpět? Proč bys to riskoval ty? Kdyby tě zeptal, jaký jsou nějaký věci, pro které bys riskoval, že budeš potupen a že budeš trpět? Co by to bylo? Prachy, peníze. Hodně lidí riskuje proto, aby mělo víc peněz, že budou potupeni, že budou trochu trpět, když to aspoň něco vydělají, když to ně aspoň něco vytříská. Možná si umíš představit, že bys mohl riskovat, že budeš potupen a trpět, kdyby hrozilo nebezpečí někomu, komu, koho znáš. Možná někomu, koho máš hodně rád. Co takhle riskovat pro lidi, který neznáš? Co takhle riskovat pro lidi, který neznáš a zadarmo? Jak? V čem se odhodlali tyhle lidi Pavel a tiho společníci riskovat být potupení? Oni začali být holí, vrhli je do vězení, a tohle jsou skutky 16. To nebylo jako kdyby je, začali být holí, uvrhli je do vězení a Pavel řekl: Tak to nemám zapotřebí. Tohle křesťanství, který, kvůli kterému riskuju a jsem potupený, to nemám zapotřebí, kašlu na to. Ne, tohle jsou skutky 16. Kdyby ve Filipech oni se proberou po tom, co se jim všechno tohle stalo, a jdou do Tesaloniky dělat úplně to stejné. V čem se odhodlali tohle všechno podstoupit? Koukněte na ten text. A není to úplně v naději, že z toho vytřískají nějaké prachy. není to ani v naději, že budou slavní ten text říká ve svém Bohu ve svém Bohu já ti řeknu tohle, víš jaká je největší motivace žít pro Boha jaká je největší motivace žít pro Boha Bůh sám Bůh sám je největší motivací žít pro Boha a na konci ještě k tomu dám jednu otázku abys o tom mohl víc přemýšlet pojďme dál, verše 3 a 4 Vždyť naše pozbuzování není z spoblouznění ani z nečistoty, ani velsti, ale Bůh nás vyzkoušel, aby nám svěřil Evangelium. Proto mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu. Jo a Pavel tohle znovu, po my mluvíme, my zvěstujeme Evangelium ne tak proto, aby jsme se zalíbili lidem. Ale Bohu, žijeme pro Boha, nežijeme pro to, co si ostatní o nás budou myslet a jak budeme slavní a jak si ostatní řeknou, ty, ty jsou dobří vedoucí a ty to skvěle řekli a těm se dá věřit, ne. Nežijeme pro to, co si ostatní lidi budou myslet, žijeme pro Boha, protože Bůh chce, abychom takhle žili. Bůh sám je, bude největší motivací našeho křesťanského života. A on říká dál, drž 5 až 7. Jak víte, nikdy jsme nepoužili lichocení, ani jsme nebyli chtiví zisku Bůh je svědek. Nehledáme ani slávu od lidí, od vás ani od jiných. Jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Co říká, jaká byla moje motivace, jaká byla naše motivace, nebo líp řečeno, jaká nebyla naše motivace. Pojď si na ten text, on říká, on říká, protože žijeme pro Boha, protože žijeme pro Boha, tak to dost ovlivňuje to, co děláme. První věc, co říká, je tahle: my nemanipulujeme lidi do víry, my nepoužíváme lichocení. My nepoužíváme lichocení, nejdeme za lidma a řekne, že jsi tak chytrý a úžasný, ty bys měl být křesťan a křesťanství z tebe udělá ještě prostě chytřejšího a krásnějšího člověka. Ne, my nepoužíváme lichocení, když s lidma sdílíme evangelum, my lidi nemanipulujeme do víry, nejde nám o čísla. Taky říká, my neděláme to proto, aby jsme byli bohatí. My ani nejsme chtiví zisku, Bůh je svědek. My to neděláme proto, aby jsme byli slavní. Verš 6. Nehledáme slávu od lidí, od vás, ani od jiných. A dokonce on říká tohle. My nevyužíváme svoje postavení, ale často se ho vzdáváme. Jako Kristovi a poštolové můžeme užívat vážnosti, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Až teďka verš 8 až 9. Tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotní dát vám nejen evangelium boží, ale i své duše, neboť jste se nám stali drahými. Jistě pamatujete, bratři, na naší těžkou práci a lopotu, jak jsme dnem i nocí pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám vyhlásili evangelium boží. Milovat další lidi je práce. Milovat další lidi, skutečně je milovat, nemít jen jako projekt, nemít někoho, jako že ho chci zmanipulovat do víry a obrátit ho ze své vlastní síly Milovat skutečně někoho ze všema jeho problémama a věcma, který řeší, je práce. Bůh nás povolává skutečně milovat lidi a to je dřina. Procházet jejich problémama s a procházet jejich životem s nima. Modlit se za jejich záchranu A si propavla pro Pavla tohle není jenom nějaká bezduchá aktivita. To jenom, že je Apoštol, neznamená pro ně, tak teda to musím teďka dělat, a musím teda obejdu těch pár měst, řeknu to evangelium a to bude všechno. Ne, on říká, já jsem vám nedal jen evangelium, já jsem vám dal sám sebe. Tohle pro mě není bezduchá aktivita, já vám dávám svoji duši. Sebe sama. Sebe sama. A to zabere hodně času. Milovat lidi znamená řešit jejich problémy. Být v nich do nějaké míry navlečení taky. Zajímat se o věci, o kterých se zajímá, zajímají oni. Proto třeba na kosteli jinak máme skupinky. U nás každý člen, my jim říkáme domácím členům, každý, kdo je člen na kostel jinak, je automaticky součástí nějaké skupinky. Všichni naši členové jsou součástí domácí skupinky, protože chceme žít život spolu, zajímat se o své problémy, žít spolu, dávat si nejen evangelium, ne, neboli nejen zprávu o tom, co je křesťanství, nejen informace, ale sdílet spolu svůj život, ukazovat, co to ve skutečnosti znamená, jaký má evangelium dopad na každodenní věci. Nejde milovat jenom teoreticky. Musíme se znát. Musíme se spolu umět učit žít. Tak a teďka jen, pojďme trochu do hloubky. Ta sekce, teď to byl komentář a teďka půjdeme do hloubky. Ten text říká tohle. Verš 4, on říká proto mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalibit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. Který zkouší naše srdce. To znamená tohle. Já chci pro Boha žít do pravdy. Není to jenom ochování, není to jenom, že teďka splníme nějakou náboženskou povinnost, budeme stát někde na ulici, budeme evangelizovat, budeme mít letáček, časopis, abychom se cítili trochu dobře, že jsme teda splnili tu náboženskou povinnost a spadla z nás ta tíha, že to moc neděláme, chodit do kostela, aby jsme splnili to křesťanství. Ne, Bůh neskouší to, jak vypadáme na venek. Ten text říká, Bůh neskouší to, jakou křesťanskou tvář máš, jakou křesťanskou roli hraješ a jak moc dobře to hraješ. Ne, Bůh zkouší tvoje srdce. A plno křesťanů si myslí, že stačí, aby splnili nějakou svoji křesťanskou povinnost, aby byli křesťani, aby si zašli jeden týden do kostela, aby zaspívali nějaké písničky, aby někam dali peníze a ptají se, co všechno mám teda udělat, aby byl Bůh spokojený co všechno mám udělat, aby byl Bůh spokojený. Ale křesťanství, poslouchej, tohle bude největší myšlenka dneska, křesťanství není o tom, co všechno musím udělat, aby byl Bůh spokojený, ale co všechno dělám, abych já byl spokojen v něm. Není to o tom, co všechno dělám, aby byl Bůh spokojený, ale co všechno dělám, abych byl já spokojen v něm, protože Bůh zkouší naše srdce ne masku máme, jakou roli hrajeme a jak křesťanství dobře splňujeme chceme žít opravdově pro, bo- pro Boha chceme žít opravdově pro Boha ze srdce nemáš pokrk předstíraného křesťanství nemáš pokrk těch přetvářek kotela, blblblbl, a všechny takové ty akce a hry na mládeži a takové ty srandy, které nejsou o Bohu kde se všichni tváří úplně nádherně a skvěle, ale nikdo ve skutečnosti s Bohem nežije Bůh zkouší naše srdce Bůh zkouší naše srdce, Bůh se dívá na srdce. Pojďme na tu aplikaci. Dvě otázky dneska na vás mám, jenom dvě otázky. Největší motivace, to je první, největší motivace žít pro Boha je Bůh sám. Jak tohle chápeš? Největší motivace žít pro Boha je Bůh sám. Jak tohle chápeš? Jestli je tohle pravda, že největší motivace žít pro Boha je Bůh sám, jak to změní něco na tom, jak žiješ tenhle týden? Zkus to napsat. Jestli největší motivace žít pro Boha je Bůh sám mám někde jinde tu motivaci žít pro Boha mám někde jinde tu motivaci žít to křesťanství změní to něco tenhle týden a druhá otázka je tahle je někdo do koho můžeš investovat víc než jen zprávu, jen informace, ale svůj život možná to odkladáš možná už o někom víš a říkáš si že to je pruda, protože to bude těžký a to zabere spoustu času, moje energie je někdo do koho bys měl investovat víc než jenom informace, víc než jenom telefonát ale svůj život, kdo to je tak jo, to je pro dnešek všechno, uvidíme se za další týden. Ciao.